Dites-nous en plus sur votre cursus professionnel. Euh, ben, au départ, j'ai commencé à travailler dans une entreprise qui euh, dans le domaine de l'informatique. Euh, je n'avais pas de compétences informatiques. J'ai appris en rentrant dans cette entreprise. J'étais salarié et euh, ça m'a permis de connaître le monde professionnel. Parce qu'il y a quand même un écart entre euh, ce qu'on apprend à l'école et euh, le monde professionnel. Donc là, j'ai compris ce que c'était un client, un fournisseur, euh, comment ça se passait avec les autres salariés par rapport à la hiérarchie. Euh, j'ai appris aussi euh, techniquement, quoi, euh, beaucoup de choses au niveau technique. Et, et donc j'ai démarré, en fait, je formais des personnes sur le ciel de dessin et de conception assistée par ordinateur qui s'appelle AutoCAD. Et j'ai fait ça pendant huit mois. Et ensuite, je suis passé euh, au niveau commercial, c'était mon objectif. Et euh, comme je connaissais très bien le produit, puisque j'avais fait des formations de clients là-dessus. J'étais très à l'aise pour en parler. J'avais aussi une bonne crédibilité vis-à-vis des clients et ça fait que j'ai eu beaucoup de réussite quand j'ai commencé à faire de la vente sur ce produit, sur AutoCAD. Dans cette entreprise, ça a duré cinq ans et au bout de cinq ans, j'avais réussi à me faire une grande clientèle, quoi, une clientèle assez importante. Et, au bout de ces cinq ans, il se trouve que cette entreprise a voulu faire de la croissance externe, mais ils ont fait de mauvaises opérations, ils ont déposé le bilan. Et ça a été une opportunité pour moi, parce qu'en fait, à cette époque-là, je gagnais très bien ma vie. Ce n'était pas évident de faire la démarche pour, euh, pour partir et de dire « je crée mon entreprise ». Euh, j'ai eu cette opportunité, de, comme la société avait déposé le bilan, de dire ben, « je crée mon entreprise ». À ce moment-là, j'ai créé… Euh, je, je, je me suis mis à mon compte, mais c'était en 1993, ça date quand même. <rire> et, euh, et à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous les moyens d'information. Je ne savais pas exactement comment créer une entreprise, contrairement à aujourd'hui où c'est beaucoup plus facile d'accès, c'est beaucoup plus... Euh, c'est beaucoup plus vulgarisé de créer une entreprise. À l'époque, ce n'était pas aussi facile d'accès au niveau information. Et lorsque j'ai démarré mon entreprise, c'est vrai qu'après, ça a super bien marché parce que j'ai pu redémarrer mon entreprise avec une clientèle que j'avais déjà, avec des produits que je connaissais très bien. Et ça a démarré très fort, quoi, puisque je ne suis pas parti de zéro, quoi, en fait. Quelle était l'activité principale de l'entreprise On vendait des logiciels AutoCAD, le fournisseur étant Autodesk. Et on avait une autre activité en parallèle, c'était avec Sun Microsystems. On vendait des systèmes sous Unix, Solaris, c'était une version d'Unix, qui, qui servait en, de station de travail pour des logiciels de SAO, mais qui avait aussi toute une gamme de serveurs informatiques. Et on s'adressait à des grands comptes type France Télécom, Air France, des banques, des assurances et, et en fait l'entreprise a évolué de plus en plus sur la vente de ses serveurs et euh, l'évolution du chiffre d'affaires, euh, en fait on, la plus grosse partie du chiffre d'affaires se faisait sur ses serveurs plus que sur les logiciels AutoCAD et Autodesk. Voilà.
Mais on, on a, en fait, on est devenu, on a commencé en 1993 et on est devenu le deuxième partenaire de Sun Microsystems en France. Sun étant un, un fournisseur, un fabricant américain. Et euh, après, il y a eu toute une évolution au niveau de l'entreprise, puisqu'au départ, le siège était à Aix-en-Provence. Ensuite, on a créé une agence sur Paris, sachant que Paris, bon, c'est le principal marché économique au niveau national. Et euh, très rapidement, sur Paris, ça a aidé l'entreprise à se développer. En, à l'époque, c'était en 2001, on était à 32 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et à ce moment-là, on a fait rentrer un investisseur financier, ce qui était intéressant parce que bon... Et euh, voilà, il y a eu un gros développement d'entreprise. On a fait dix années de croissance au niveau chiffre d'affaires et résultats ininterrompus. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans la gestion de votre entreprise Au départ, c'est vrai qu'on était sur un marché qui était en forte croissance, où il y avait des grosses marges. Euh, par la suite, comme tous les marchés, c'est pas éternel la croissance hein, sur un marché. Donc le marché s'est resserré, les marges étaient beaucoup plus faibles et ça demandait une gestion serrée. Et en fait, quand il y a un marché en croissance, il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup d'entreprises, beaucoup qui interviennent sur le marché, mais le gâteau est beaucoup plus grand. Donc c'est plus facile. Et quand le marché se resserre, c'est là où on voit si une entreprise est bien gérée et être, avoir la capacité de se, de se remettre en question et d'optimiser à tous les niveaux, que ce soit au niveau charge, au niveau des clients, euh, pour arriver à avoir toujours des bons résultats. Euh, au, au départ, quand on crée une entreprise, on a tendance à avoir une offre aussi plus large pour euh, essayer de faire rentrer du chiffre. Et euh, par la suite, on va avoir... Euh, euh, on va peut-être resserrer son offre pour se concentrer sur son cœur de métier et être plus spécialisé et être plus performant sur un, un domaine précis. Euh, en tous les cas, c'était mon cas, c'est ce qu'on ce qu avait fait. Quoi. Euh, plutôt que de faire beaucoup de choses et d'être moins spécialisé et d'être euh, moins performant. Quoi, voilà de passer plus de temps parce qu'on connaît moins les produits pour les approvisionner, on a des, moins, des conditions d'achat qui sont moins bonnes pour approvisionner tous ces produits et on est moins performant à tous les niveaux. Y a-t-il eu des transformations significatives qui ont impacté l'entreprise En fait, au départ, il y a... Ouais, ouais, complètement. Il y a eu... En fait, des, des changements, euh, des positionnements, puisqu'en fait, on était partenaire de ce microsystème, revendeur. Donc, c'était le, le, le fournisseur qui décidait de la politique de prix. Et à un moment, il a réduit de, de façon importante ses, ses prix. Et euh, le, ce qui a eu pour effet de réduire fortement notre marge, mais de créer des volumes plus importants sur le marché. Donc, on devait, en, en valeur absolue, générer la même marge pour l'entreprise en vendant beaucoup plus de produits et en s'organisant de telle façon à ce qu'on n'ait pas des charges supplémentaires. Euh, et ensuite, il y a eu une évolution technologique puisque à ce moment-là, il, euh, il y a Linux qui est apparu sur le marché avec euh, différentes, euh, 
euh, comment dire, je ne sais plus le terme, euh, technologie Linux, quoi. Et en fait, on était en concurrence avec les PC qui avaient bien évolué et les clients qui achetaient des serveurs Sun Microsystems euh, achetaient des, des, des PC, quoi, des serveurs PC avec Linux pour les remplacer. Et là aussi, on a dû s'adapter. Mais en fait, je veux dire, c'est rare les marchés où il n'y a pas, il n'y a pas une remise en question constante puisqu'il y a toujours des innovations technologiques qui vont créer des besoins nouveaux auprès des clients. Et euh, ça demande toujours de s'adapter, de se remettre en question pour, euh, et de former son personnel constamment euh, pour être compétitif. Une entreprise, ça vit tout le temps. Hein. C'est toujours euh, euh, intense et euh, il y a beaucoup de choses à gérer. Avez-vous aujourd'hui plus de compétences techniques Là, je suis obligé par rapport à l'activité que je fais, puisque dans cette activité, je fais tout. <rire> je suis chez le commercial, j'ai un site internet qui m'apporte des contacts, euh, je fais les devis, euh, je prépare les PC, donc de, parfois je travaille beaucoup hein, pour préparer tous les PC, euh, je les répare, s'il faut changer un clavier, une dalle, des trucs, mais avant je ne savais pas le faire. Hein. Euh, je vais livrer les PC, j'ai un transporteur qui livre à travers la France, je vais faire l'administratif, en fait je fais toutes les tâches, et, euh, mais je suis autonome. Et, alors je peux travailler la journée, je peux travailler le soir, la nuit, je n'ai pas d'horaire vraiment. Alors j'ai des coups de bourre et puis en, par moments, ça, moi, ça va mieux. Quoi. <rire> voilà. Mais j'apprécie. Et ce qui est important, il y a une notion toujours importante, c'est que lorsqu'on fait ça, il faut avoir une bonne énergie, prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Dans ma première entreprise, à un moment, j'ai senti que j'avais plus la bonne énergie, j'avais plus de plaisir. Et en fait, j'ai vendu mon entreprise euh, parce que j'ai dit, euh, je sentais que j'avais plus envie. Quoi. Et c'est super important d'avoir, de prendre du plaisir dans. C'est une notion fondamentale. Si on y va en culons, si on y va pour se. Comment dire euh, Pour dire, ouais, j'ai une entreprise, pour son ego et tout, c'est pas bon. En fait, quand on fait une entreprise, on se met au service de son entreprise, au service du projet. Et euh, on passe après. Et euh, on fait avancer notre projet. On ne euh, sait pas pour nous. Et quand votre projet avance, vous prenez du plaisir, vous avez la satisfaction. Et au final, vous en avez les, les, les bénéfices. Quoi, hein, mais euh, j'ai vu d'autres personnes qui disaient « Ouais, j'ai une entreprise, donc maintenant je suis peinard, je ne travaille pas trop. » euh, ils arrivaient, ils prenaient des super locaux, une belle bagnole, des trucs comme ça. Mais en général, quand ils démarraient comme ça, pas, ça ne fonctionnait pas trop. Quoi. Ils, ils pensaient à eux avant de penser à l'entreprise et avant de faire avancer leur projet. Si vous deviez relancer une entreprise aujourd'hui, auriez-vous la même démarche ben En fait, euh, par rapport à l'expérience que j'en ai eue, c'est vrai que c'était une période de ma vie où euh, j'avais un certain nombre de salariés, des fournisseurs qui m'imposaient leur euh, politique, leur stratégie et euh, je n'avais pas toujours le choix, les mains libres pour euh, gérer comme je voulais parce que j'étais dépendant de ces fournisseurs, de fournisseurs américains qui sont assez directifs dans leur façon de faire. Et euh, j'avais aussi pas mal de salariés et c'est euh, pas toujours simple de gérer euh, 
les salariés, par rapport aux états d'âme, par rapport euh, chacun est différent. Euh, et suite à ça, donc j'ai aujourd'hui une petite entreprise. Euh, en fait, par rapport à l'expérience que j'avais eue, et euh, cette entreprise, je n'ai pas de salarié ni de fournisseur. <rire> C'est un, un concept où je me positionne avec très peu de charges et euh, ça me permet de, de me positionner de façon euh, très agressive au niveau prix et euh, de pouvoir aussi travailler avec des grosses structures euh, qui, et je suis complémentaire parce que je suis super réactif et c'est complémentaire à ces grosses structures où j'ai euh, par exemple un marché national avec la formation hospitalière euh, parce qu'eux ont des, des, des process qui sont vachement longs et euh, ils apprécient d'avoir quelqu'un en face qui euh, peut réagir super vite et, et s'adapter à leurs process qui sont longs et lourds euh, c'est pour ça que j'arrive à travailler avec ces grosses boîtes. Ok, sans salarié. Bon, là, sans salarié, sans fournisseur. En fait, cette entreprise, je fais de la location d'ordinateurs portables en courte durée. C'est un parc de 1800 ordi que je gère tout seul. Et j'ai des sous-traitants, je n'ai pas de salarié. Et euh, j'ai à peu près une dizaine de gros clients. Et les clients veulent continuer à travailler avec moi. Et, euh, sur cette activité, je peux louer des ordi, par exemple une dizaine, une quinzaine ou même une centaine d'ordi pendant une journée. Mais heureusement, j'ai certains clients qui me louent des ordi pendant des, plusieurs mois ou plusieurs années. Et euh, voilà, il y a aussi un effet récurrent qui est, qui, qui est bien pour une entreprise parce qu'on sait qu'à chaque début de mois, il y a déjà une facturation qui est faite. Et, et, et là-dessus, comme je travaille tout seul, j'ai très peu de charges et ça me permet d'être plus compétitif par rapport à des concurrents ou, qui sont des grosses structures ou qui ont 50, 100 salariés ou plus. Et j'arrive à passer sur ces gros, ces gros clients par rapport à eux parce que j'ai ce critère prix qui est beaucoup plus avantageux. Suite à votre expérience, quels sont vos conseils pour un jeune qui voudrait créer une boîte dans le secteur du numérique moi, ce que je dis toujours, le plus important quand on veut lancer une boîte, c'est de trouver des clients. Okay. Et euh, euh, une entreprise, elle existe grâce à ses clients, grâce au chiffre d'affaires qu'elle fait. Après, il faut qu'elle soit bien gérée par rapport aux charges. Il ne faut pas partir trop, euh, je veux dire, en, en se chargeant trop au départ. Quoi, hein. Ça demande. C'est vrai que. Je prends mon cas, pendant 15 ans j'ai travaillé, il y avait des années où je ne prenais pas un jour de congé parce qu'il n'y a pas de secret, quoi. il faut énormément travailler pour pouvoir réussir, quoi, quel que soit le marché. Ce qui est important aussi, c'est beaucoup plus facile si on est sur un marché en croissance. Euh, Lorsqu'on est sur un marché euh, en décroissance, on va beaucoup travailler mais on ne va pas avoir énormément de résultats, ça va être plus ingrat. Donc, euh, essayer de choisir un marché en croissance pour euh, développer son entreprise. Et aussi, le conseil que je peux donner aussi, c'est euh, à chaque fois d'avoir peut-être travaillé pendant une période en tant que salarié dans une entreprise où on va apprendre beaucoup du marché, des clients, des fournisseurs. De... Et après, quand on lance son entreprise, on part de moins loin pour avoir de bons résultats. Euh, bon, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Euh, C'était une autre façon de, de fonctionner. Il y avait beau, 
beaucoup de prospection commerciale, on allait chez les clients, on essayait de trouver les clients, on appelait les clients. Aujourd'hui, c'est vrai que ça a bien évolué par rapport à ça. Il n'y avait pas de site internet non plus. Donc, euh, au niveau... Pour les clients aussi, c'était différent parce que c'était beaucoup plus difficile de trouver des fournisseurs. Alors qu'aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous avez besoin d'un fournisseur, vous pouvez consulter, vous pouvez comparer très rapidement. À l'époque, c'était aussi d'un autre côté euh, plus compliqué et l'information était, euh, comment dire, euh, moins facilement accessible. Donc, on développait de nouvelles technologies, quoi, de nouveaux marchés, de nouveaux besoins chez les clients. Mais il y avait toute une démarche à faire, une présentation pour que les gens découvrent euh, cette nouvelle technologie. Donc c'était une autre façon de faire, quoi, par rapport... Euh, et après, il y a eu, euh, sur la fin des années 90, euh, Internet, tout ce qui était mail et tout, quoi. Donc ça a changé la façon de travailler, quand même, sur... Euh, par rapport... Et après, les réseaux sociaux, donc là aussi, ça a aussi changé euh, euh, la façon de faire au niveau commercial, au niveau de la façon d'aborder les clients et de trouver des clients. Avez-vous une anecdote amusante concernant votre parcours professionnel euh... Le... Non, je ne sais pas si c'est amusant. <rire> non, parce que parfois on se retrouve dans des situations où c'est euh, pas stressant, mais euh, on va être sérieux et tout. Et je me rappelle quand je vais faire rentrer un investisseur dans le capital, là, ces investisseurs dans, euh, sur Paris, euh, et là en l'occurrence c'était Place Vendôme dans des beaux locaux et tout. Et à un moment, le mec euh, euh, il dit, euh, je vais dire à sa secrétaire, si vous pouvez passer la tête. <rire> et, je sais pas, c'était dans un contexte, et c'était une expression qui m'avait. Euh, qui m'a fait rire, quoi, j'arrivais pas. Me... <rire> c'est ça qui vient à l'esprit, mais bon, c'est peut-être pas rigolo, j'en sais rien. <rire> ça pouvait avoir une connotation, le mec par rapport à sa secrétaire, j'en sais rien. <rire> mais c'était. Euh... Voilà, après, non, il y a eu des fous rires, il y a eu des. Mais c'est euh... super excitant de développer quelque chose, et puis après, je pense qu'il y a. Quelque part, on se prouve à soi-même qu'on est capable et, et, et après, on, on a réussi à faire ça, on peut le reproduire, mais il faut trouver aussi les bons clients, les bonnes idées. Quoi. Il ne faut pas partir euh, n'importe comment.